0: Mensen denken altijd dat, met name als je te veel vet hebt, dat het ongezond is. Maar dat is niet zo, want je vet maakt allerlei hormonen. En een van die hormonen is leptine. En leptine is letterlijk van levensbelang.
1: Dat zegt Maria de Boon, toegewijd onderzoeker naar vetstofwisseling en bruin vet. Hoe zit dat precies?
0: Gids in Gezondheid. Een branded podcast gemaakt door NRC-XDR in samenwerking met zorgverzekeraar ONVZ. Iedereen wil zo gezond mogelijk zijn. Maar wat is gezondheid eigenlijk? Wanneer ben je gezond? En vooral, hoe word je het? In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers, artsen en experts... op zoek naar de vele geheimen van een gezond
1: leven. Mijn naam is Tijn Elverink, gezondheidsjournalist en communicatiemanager bij ONVZ. In deze podcast praat ik met experts over gezondheid in de breedste zin van het woord. Mariette, welkom in de studio. Je bent internist in opleiding en postdoctoraal onderzoeker... bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Vorig jaar publiceerde je samen met hoogleraar Liesbeth van Rossum... je boek Vet Belangrijk, waarin je ingaat op alle feiten en fabels... omtrent ons lichaamsvet. En vet, daar gaan we het in deze podcast over hebben. Mariette, wat is lichaamsvet precies?
0: Vet is een heus orgaan. En we noemen het een orgaan omdat het meer dan 600 hormonen kan maken. En via die hormonen kan het vet als het ware praten... met allerlei andere organen in ons lichaam, zoals ook onze hersenen.
1: En hoe is het gesteld met het uh, lichaamsvet van de gemiddelde Nederlander?
0: Nou, we weten dat vorig jaar meer dan de helft van de Nederlanders overgewicht had. Dus we zouden wel kunnen zeggen dat het op dit moment... niet al te best gesteld is met de hoeveelheid vet die Nederlanders
1: hebben. Oei, en wat gaan we daaraan doen?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is om ons eerst te realiseren... hoe overgewicht ontstaat, uh, voordat we het effectief kunnen aanpakken. En vooral zwaar overgewicht, oftewel obesitas... is een heel complexe ziekte. Dus het ontstaat niet simpelweg door... te veel te eten en te weinig bewegen. Tuurlijk, dat, dat draagt zeker bij. Maar het is veel ingewikkelder dan dat. Um, bijvoorbeeld ook... Uh, stress speelt een rol. Weinig slapen. Um, bepaalde medicijnen kunnen een uh, dikmakende bijwerking hebben. Dat speelt allemaal mee. Ook je genen spelen mee. Dus ook al een deel van... Hoe gevoelig je bent voor het ontwikkelen van overgewicht en obesitas, dat zit al in je genen. En als we ons dat realiseren, dan weten we dat het niet dat we, dat we obesitas niet oplossen uh, door iedereen bijvoorbeeld op dieet te zetten.
1: Dus het is niet eenvoudig van ga minder vet eten en dan val je af.
0: Nee, nee zo simpel is het helaas niet.
1: Wat zou je dan wel kunnen doen?
0: Nou, je zou eigenlijk. Wat, wat eigenlijk de hoeksteen moet zijn van het, van het aanpakken van overgewicht, dat is de leefstijl. Toch, dat, 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 ja. daar, daar moet het allemaal mee beginnen. Um, dus je moet een gezond eetpatroon hebben. Uh, je moet voldoende bewegen. Uh, nou, en wat is nou een gezond eetpatroon? Um, daar zijn heel veel uh, visies over. He, moet je nou het vet laten staan? Moet je nou de suikers laten staan? Nou Eigenlijk, kort gezegd, is er geen één dieet... wat voor iedereen werkt. Wat de hoeksteen zou moeten zijn... is zoveel mogelijk onbewerkt eten. Dus zoveel mogelijk de natuurlijke producten kiezen. En in een gezond eetpatroon mag ook af en toe best een taartje passen. Je mag jezelf Gelukkig. ook af en toe een keertje trakteren, want anders houdt niemand het vol. Nou, en wat verder in een gezond, uh, gezonde leefstijl zou moeten passen... is uh, het voldoende slapen, ook af en toe ontspanningsmomenten uh, inbouwen. En op die manier kan je, kan je dat het beste inpassen.
1: En stel dat ik nou wil afvallen, wat kan ik dan beter doen? Vet laten staan of juist die koolhydraten laten staan?
0: Wat ik net ook zei, er is geen één dieet wat voor, wat voor iedereen werkt. Um, wat we wel weten is dat als iemand um, diabetes heeft, dus oftewel suikerziekte, of een voorstadium daarvan, dan loont het om de koolhydraten te laten staan, want daar is het lichaam op dat he, is minder gevoelig uh, voor koolhydraten uh, als je als je suikerziekte hebt, ik kan dat minder goed uh, verwerken. Um, maar he, als je geen uh, diabetes hebt of een voorstadium daarvan. Um, kan je het beste zoveel mogelijk kiezen voor onbewerkte producten.
1: En, en hoe weet ik nou uh, verder, als ik wil afvallen... wat dan voor mij het beste werkt, de vetten laten staan of die, uh, die koolhydraten?
0: Wat, wat ik dan adviseer, is, is om het gewoon uit te proberen.
1: Dat is toch de enige manier om erachter te komen? Dat is toch de
0: enige manier, want we weten ook uit onderzoek... als je uh, een, twee groepen mensen, de ene groep mensen... Uh, geef je een, uh, een dieet waar weinig koolhydraten in zitten... en de andere groep een dieet waar weinig vetten in zitten... Sommige mensen vallen van het een heel veel af, andere mensen van het ander. Dus we weten het gewoon niet.
1: Daar kom je maar op één manier achter, door het te proberen. Door
0: het te proberen.
1: En nu de laatste tijd is het ook heel, uh, heel veel in het nieuws om je ontbijt over te slaan. Is dat nou verstandig? Want ontbijt werd altijd van gezegd, het is de belangrijkste maaltijd van de dag.
0: Wat we er nu van weten, is dat het eigenlijk niet zo heel veel uit zou maken. We dachten eerst altijd, als je ontbijt overslaat, dan eet je later op de dag uh, zoveel extra dat je daarvan aankomt. Maar ja, wat nu de laatste studies laten zien... is dat het niet zo heel veel lijkt uit te maken.
1: Maar krijg je dan niet ontzettend honger als je je ontbijt overslaat?
0: Er zijn blijkbaar mensen die gewoon geen ontbijters zijn. En die, die hebben dat dus niet. En als je die mensen forceert om wel te ontbijten... dan gaan ze daar niet van afvallen. Dat is wat we uit onderzoek weten. Uh, maar als jij zelf iemand bent die, uh, he, die, die heel erg slap wordt... Of, of hongerig wordt als je je ontbijt overslaat... Nou, dan past dat blijkbaar niet bij je.
1: Hoe wordt dat dan precies geregeld, dat hongergevoel? Heeft dat met hormonen te maken?
0: Ja, ja zeker. Het, eigenlijk is je hongergevoel en ook je verzadigingsgevoel... dat is heel erg uh, ingewikkeld. Waar het op neerkomt, is als je gegeten hebt... Uh, hè, op een gegeven moment uh, bereiken alle voedingsstoffen die bereiken je, uh, bereiken je dunne darm. En daar worden vervolgens hormonen aangemaakt, uh, darmhormonen... die aan je hersenen een signaaltje geven dat je vol zit. Dat is wel interessant, want heel veel mensen denken dat je vol zit... omdat op een gegeven moment er niks meer in je maag past. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van je verzadigingsgevoel. Het belangrijkste is dat die darmhormonen je hersenen vertellen dat je vol zit. Nou, en dat komt ongeveer na twintig minuten op gang. Dus dat betekent dat als je, hè, als je zou minder zou willen eten... zou je langzamer moeten eten, of langer moeten kouwen... zodat dat verzadigingsgevoel de tijd krijgt om op gang te komen.
1: Dus je, je maaltijd snel naar binnen schrokken, is juist heel onverstandig. Nee, dan
0: is de kans veel groter dat je nog een tweede bord opschept en dus mee, meer calorieën binnenkrijgt. Aha, maar wat ook wel eten. langzaam eten. En wat ook goed is om, uh, om te weten, is dat dat verzadigingsgevoel toch heel erg verschilt tussen mensen. Bij sommige mensen is dat verzadigingsgevoel veel beter afgesteld dan bij anderen. Waardoor het voor de een ook makkelijker is om die, dat tweede bord te laten staan.
1: En, en wat gebeurt er dan als die hormonen verstoord raken?
0: Nou, wat we weten is als mensen ernstig overgewicht, dus obesitas hebben, dat dat verzadigingsgevoel minder goed werkt. Dus mensen die, die blijven heel veel honger houden. En dat maakt het ook heel erg lastig om, uh, om, 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 om af te vallen, omdat dat verzadigingsgevoel, ja, dat, dat dat werkt niet goed. Mensen blijven heel veel honger houden. En dan is natuurlijk een, een, een dieet volgen, dat is ontzettend lastig. Dus. Um, Soms als mensen uh, met ernstig overgewicht heel lang hebben geprobeerd om, om af te vallen en het lukt niet, um, willen we nog wel eens um, een medicijn geven dat dat verzadigingsgevoel kan herstellen. Dat is wel, en dat is niet iets wat we laagdrempelig geven, maar dat is iets wat we, uh, als, als echt niks werkt, dan kunnen we dat uh, toepassen.
1: Dat is meer bij mensen bij wie die hormoonhuishouding echt is onder
0: Ja, want dat weten we wel. Kijk, bij, als iemand overgewicht heeft, dus een paar kilootjes te veel, dan kan je. Vrij goed met uh, het aanpassen van je leefstijl kan je die kilo's kwijtraken. Maar heeft iemand al obesitas... dan is er vaak zoveel verstoord in de hormoonhuishouding... dat dat heel erg lastig is om die kilo's er blijvend af te krijgen.
1: Is het nou inderdaad ook zo dat als je inderdaad al overgewicht hebt... dat het moeilijker is om af te vallen?
0: Ja, dat is, dat is wel zo. Als je eenmaal Dus voorkomen is beter dan genezen. En dat is, dat is echt zo. En ik denk ook dat we daar... Um, als maatschappij veel meer aan zouden kunnen doen. Dus we, we worden constant blootgesteld aan allerlei verleiding op straat. Lekker eten, lekker geurend, uh, geurende stroopwafels. Um, en daar zouden we ook echt wat aan moeten doen. Want dat maakt het zoveel moeilijker om, uh, om, om lekker eten te laten staan.
1: Ja, in je boek Vet Belangrijk pleit je ook voor het afschaffen van de BMI. Waarom is dat?
0: Ja, BMI staat voor Body Mass Index. En dat is de verhouding tussen je lichaamslengte en je gewicht... En dat kun je ook zelf berekenen. Uh, dat bereken je door uh, je lengte in meters te delen door je gewicht in het kwadraat. En dan krijg je een bepaald getal. En een gezond BMI is tussen de 19 en de 25. Dan is het onder de 19, dan heb je ondergewicht. Is het tussen de 25 en de 30? Dan heb je overgewicht. En boven de 30 heb je ernstig overgewicht, oftewel obesitas.
1: Maar op die getallen, daar valt nog wel wat op af te dingen.
0: Ja, daar valt nog wel wat op af te dingen, want. Het zegt natuurlijk niks over de plek waar het vet zit. En dat is eigenlijk de reden dat we er niet zo enthousiast over zijn. Want met name het buikvet, dat is het meest ongezonde vet. Dat kan allerlei ontstekingsstofjes maken... Uh, op het moment dat het te groot wordt. Hè. Dat kan dan weer leiden tot diabetes, tot hart- en vaatziekten. En um, kijk, als je een BMI hebt van 32... kan het ook zijn dat je een hele gespierde bodybuilder bent. Dus het zegt niet, ja. zo, het zegt niet alles. En daarom... Um, he, vinden wij het heel belangrijk dat je ook bijvoorbeeld de buikomtrek meeneemt. Want dan kan je zien ja. Of, ja, of daar misschien uh, veel vet zou kunnen zitten.
1: Wat is een goede buikomtrek?
0: Um, nou, Dat verschil tussen mannen en vrouwen. Voor mannen is het onder de 94 centimeter een gezonde buikomtrek... en voor vrouwen onder de 80 centimeter.
1: En waarom is dat buikvet dan zo slecht?
0: Van dat buikvet weten we dat als je daar te veel van krijgt... dat er allerlei ontstekingscellen in dat buikvet gaan zitten. En die ontstekingscellen gaan allemaal ontstekingsstofjes maken. En wat je dan krijgt is, dat noemen we een laaggradige ontsteking. Waardoor er constant een beetje uh, ontsteking is... Um, en die ontstekingsstofjes die kunnen, nou, die kunnen um, naar de bloedvaten gaan... en de bloedvaten gaan laat, hè, een beetje laten ontsteken... waardoor je hart- en vaatziekten kan krijgen. Maar die ontstekingsstofjes kunnen zelfs tot in de hersenen komen... en in de hersenen um, een depressieve stemming veroorzaken. Dus die, hè, die ontsteking, dat is iets wat, um, wat een, een link uh, he, um, geeft... tussen uh, te veel buikvet en allerlei ziektes waarmee uh, overgewicht geassocieerd is.
1: Juist. Dus vet onder je huid is minder slecht dan buikvet. Klopt. Je schreef het boek Vet Belangrijk. Kun je uitleggen waar dat over gaat?
0: Ja, ik heb dat boek uh, samen met uh, Lisbeth van Rossum geschreven. Internist in het Erasmus uh, MC. En waar wij tegenaan liepen is dat er uh, in de wetenschap steeds meer bekend is... over hoe ons vet werkt, hoe complex het werkt... en ook hè, hoe je overgewicht en obesitas het beste kan aanpakken. Maar die informatie heeft het publiek nog niet bereikt. En daarom vonden wij het belangrijk om dit boek te schrijven. Om dat helemaal op een rijtje te zetten. Ja, en verder wat we ook merken is dat er een, echt een stigma heerst op obesitas. Hè, dat er heel negatief uh, tegen mensen met obesitas wordt aangekeken. En daar wilden we ook op ingaan
1: in dit boek. Ja, want ik las in je boek over de dikke, domme diabeet.
0: Ja, ja. ja dat is, dat is een, een, een term die in de gezondheidszorg uh, wel eens gebruikt wordt. Ook door zorgverleners. Um, om ja, mensen uh, met overgewicht aan te spreken. Natuurlijk niet uh, tegen henzelf, maar achter hun rug om. Nou, dat, vind, dat vinden we natuurlijk heel kwalijk. Want dat impliceert dat mensen met obesitas dom zouden zijn. En dat is, dat is nou precies het probleem van dat stigma. Er worden allerlei negatieve karaktereigenschappen toegedicht aan mensen met obesitas. Terwijl obesitas een hele complexe ziekte is. Um, en wat, wat, waar je helemaal niet makkelijk van afkomt. En met dit boek willen we dat ook duidelijk maken.
1: Dus het is te kort door de bocht om te zeggen: het is gewoon een kwestie van uh, een gebrek ja. aan wilskracht.
0: Precies, exact. Veel mensen denken: nou, he, je moet gewoon minder eten, je moet gewoon gaan sporten. Uh, zo kom je er makkelijk van af. Hè? Als, als, als dat je niet lukt, dan ben je vast heel dom. Nou, zo makkelijk is het niet. Want als je eenmaal obesitas hebt is het ontzettend moeilijk om ervan af te komen... omdat er al heel veel systemen verstoord zijn geraakt... en heel veel hormonen ook verstoord zijn geraakt. Dus heel erg moeilijk om ervan af te komen.
1: Ja, dus als je eenmaal te dik bent, is het veel moeilijker om af te vallen. Ja. In je boek schrijf je ook over wit en bruin vet. Wat is het verschil precies?
0: En Dat is heel erg interessant. We dachten altijd dat we maar één soort vet hebben. Het witte vet, dat slaat vet op. Uh, maar we hebben dus ook bruin vet. En bruin vet dat is een soort vet wat juist vetten verbrandt tot warmte. Dus eigenlijk ah. een soort warmtekachel... En um, dat is heel erg leuk. Want dat uh, bruine vet, dat kan, uh, doordat het vetten verbrandt... kan het bijdragen aan je dagelijkse verbranding. Dus als je op de een of andere manier dat bruin vet kan vergroten... dan kan je je stofwisseling dus versnellen. En één manier om je bruin vet harder aan te zetten... is door regelmatig de kou op te zoeken. Dus dat is ook iets wat, wat ik ook in de spreekkamer adviseer... om regelmatig uh, ook de kou op te zoeken.
1: Aha. Komt daar het verhaal van die koude douche vandaan?
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ik adviseer ook wel eens mensen um, om koud af te douchen. Um, om daarmee ook dat vet een prikkel te geven.
1: Ja. En hoe lang moet je dan koud afdouchen?
0: Nou, echt om goed effect te hebben... zou je, zou je meerdere minuten koud moeten afdouchen. Maar wat, wat veel um, uh, haalbaarder is voor veel mensen... dat weten we ook uit uh, studies... is als je de thermostaat wat lager zet. Dat is in de zomer natuurlijk lastig. Maar we weten dat als je de thermostaat... Uh, op 17 graden zet en dan geen dikke trui aantrekt. Als je dat al twee uur per dag doet, dan, ga je, dan schiet je vetverbranding al omhoog.
1: Dus dan hoef je niet meer naar de sportschool?
0: Dat wil ik niet beweren, want ook het sporten dat is om heel veel andere redenen gezond. Maar het is in ieder geval wel een manier om je verbranding uh, te verhogen.
1: Is koud nou de enige manier om dat bruine vet te activeren?
0: Nee, we doen daar momenteel heel veel onderzoek naar. Er zijn ook bepaalde voedingsmiddelen die het bruin vet kunnen activeren, zoals... Kopsaïcines, dat is een bestanddeel uit rode pepers. Regelmatig rode pepers eten, dat uh, activeert ook je bruinvet.
1: En, en hoe zit dat dan precies met die, met die rode peper? Waar, waarom activeert dat bruinvet?
0: Het is dan goed om eerst te vertellen hoe bruin vet activeert. Er zitten bepaalde receptortjes in je huid... en die voelen de hele tijd hoe koud het is. Nou, en als het dan koud is, gaat er een signaaltje naar je hersenen... en dat zet vervolgens je bruinvet aan. En die uh, rode pepertjes... Die kunnen ook, ja, via een ander soort receptortje kunnen ze ook de hersenen een signaal geven... dat het bruin vet
1: moet worden aangezet.
0: Dus dat verloopt via de hersenen.
1: Is dat dan ook de reden dat, uh, dat je het warm krijgt als je peper eet?
0: Ja, we denken dat dat een van de redenen is waardoor je het warm krijgt... dat dat deels met het bruin vet te maken heeft. Oké, okay. ja.
1: dus uh, toch vaker uh, pittig eten.
0: Pittig eten en uh, koud afdouchen.
1: Wat is eigenlijk de, de rol van stress als het gaat om lichaamsvet?
0: Nou, als je langdurig uh, aan heel veel stress blootstaat... Dan uh, heb je hogere niveaus van het stresshormoon cortisol in je bloed.
1: Wat is cortisol?
0: Ja, cortisol dat wordt ook wel het stresshormoon genoemd. Dat is een hormoon dat gemaakt wordt door de bijnieren als er stress is. En uh, dat hormoon heeft allerlei effecten. Het uh, zorgt ervoor dat je meer eetlust krijgt en dan met name trek krijgt in hoogkalorisch eten, dus echt het uh, de snacks. En het zorgt er ook voor dat je vet verplaatst wordt naar je buik. En het buikvet dat is nu juist het slechte vet. Dus op die manier kan als je langdurig stress hebt... Uh, en dus langdurig hoge cortisolniveaus in het bloed, kan dat dik maken.
1: stress leidt tot overgewicht?
0: Ja, stress kan dus, kan dus inderdaad bijdragen aan, uh, aan aankomen in gewicht. En het is niet voor iedereen helemaal zo. Sommige mensen, als ze heel veel stress hebben... hebben juist heel weinig trek en, en die vallen daarvan af. Maar de meeste mensen, um, die worden daar dikker van.
1: Dus stress leidt tot overgewicht. En overgewicht leidt ook weer tot stress?
0: Dat kan. Er is inderdaad uh, een, een, hè, sommige mensen die. Doordat ze overgewicht hebben. Uh, kunnen ze daar heel veel stress van ervaren. En dan kom je in een soort vicieuze cirkel terecht.
1: En hoe kun je dan die uh, stress verminderen?
0: Ja, dat, dat is natuurlijk soms heel erg lastig. Hè. Het is makkelijk gezegd tegen iemand. Zorg dat je minder stress hebt. Ja. Maar hè, waar we, wat we dan met name. waar we met name op doelen is dat mensen proberen toch. Uh, meer rustmomenten in hun leven te creëren. Of bijvoorbeeld aan mindfulness te doen. Maar hè, als iemand ernstige financiële stress heeft... is dat echt makkelijker gezegd dan gedaan. Dus dat is niet altijd, uh, daar hebben we niet altijd een pasklare oplossing voor.
1: Hoe ga jij stress te Lijf?
0: Ik doe dat met name door te sporten. En dat is wel een hele goede manier om, uh, om, om, om stress te verminderen. En uh, je, voelt je, ook, uh, je voelt je er ook lekkerder door. En dat is natuurlijk gezond
1: niet alleen te veel lichaamsvet, maar ook te weinig is ongezond. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, mensen denken altijd dat, hè, dat inderdaad, met name als je te veel vet hebt... dat het ongezond is. Maar dat is niet zo. Want je vet maakt allerlei uh, hormonen, heb ik al aan het uh, begin gezegd. Vet is een orgaan. En een van die hormonen is leptine. En leptine is letterlijk van levensbelang. Um, leptine, dat doet van alles. Uh, maar een van de dingen die het doet, is dat het... Um, um, een verbinding maakt met het vruchtbaarheidscentrum in je hersenen. Nou, Als je nu uh, een gezonde hoeveelheid vet hebt... dan maak je een gezonde hoeveelheid leptine... en dan ben je goed vruchtbaar. Als je nu te weinig vet hebt, dan maak je te weinig leptine... en dan wordt als het ware de vruchtbaarheid uitgeschakeld. Dus dan als vrouw stop je met, uh, met menstrueren en ben je niet meer vruchtbaar. En uh, Er is heel, heel, ooit een hele mooie berekening geweest door een onderzoeker. Die heeft helemaal uitgezocht dat vrouwen een lichaamsvetpercentage van 17% moeten hebben... om te blijven menstrueren. En daarmee is, is lichaamsvet letterlijk van levensbelang. Kennelijk, als je er te weinig van hebt, dan um, haalt je lichaam een truc uit... om ervoor te zorgen dat je niet meer zwanger
1: kan worden. Dus als je minder dan 17% lichaamsvet hebt... Als dan vrouw, kun je niet ja. meer zwanger worden?
0: Ja, dan gemiddeld genomen stoppen vrouwen dan met, uh, met menstrueren.
1: En hoe zit dat dan met mannen?
0: Daar weten we wat minder van, maar we weten ook wel dat uh, mannen die uh, uh, een te laag vetpercentage hebben, dat daar ook problemen met de vruchtbaarheid kunnen zijn. Maar het is met name bij vrouwen heel uitgesproken, want natuurlijk de vrouwen uh, zijn degene die het kind moeten dragen en die hebben daar toch een soort vetvoorraad voor
1: nodig. Wat is nou de, uiteindelijk de beste manier om af te vallen?
0: Dat verschilt per persoon, dus ik kan dat niet. Het uh, is geen, niet één manier, maar toch het beste is. Um, is, is werken aan de leefstijl, maar het is goed om te realiseren... dat er ook mensen zijn die door, dat is wat zeldzamer... maar die door een genetische afwijking um, heel moeilijk... zo niet nooit van hun uh, obesitas afkomen. Dus in dat geval, um, ja, dan kunnen we wel zeggen... je moet aan je leefstijl werken, maar dan is er ook een stukje acceptatie nodig. En ook van de omgeving.
1: Dat is ook heel belangrijk. Mariette Boon, dankjewel. Wil je meer weten over vet? Kijk dan op gidsingezondheid.nl Je luisterde naar Gids in Gezondheid. Een branded podcast
0: gemaakt door NRC XTR in samenwerking met zorgverzekeraar ONVZ.
1: Kijk voor meer verhalen over gezondheid en voor onze verzekeringen op onvz.nl